0: Počúvače presko.
1: A to za haraslinovo zakončenie nebolo vôbec zlé. Zase pozor, to bolo, tam naozaj bolo čo, 10 centí a je to vnútri. Ale, dobré, možno, možno 15-20, záleží, že ktokoľko to ako vidí 10
0: centí. A Cristiano hm. prišiel za Martinezom a povedal, povedal že tréner, videli ste hral Gonzalo Ramos, musí skončiť. <laughs>
2: povedal pravdu, ako si povedala a ty džubeš za to, že povedal pravdu hej no tak to už kde sme <rý>
0: heco ak to počúvaš prepáč počúvate presko športový podcast do tom, čo v reportážach nenájdete Slovenská futbalová reprezentácia má za sebou septembrový zraz po zápase s Portugalskom si naši futbalisti získali srdcia fanúšikov a po zápase s Lichtensteinskom získali potrebné tri body. Aký bol septembrový reprezentačný zraz v podaní nášho národného týmu, o tom budeme v dnešnom presku diskutovať spolu s redaktorom denníka N Ondrejom Laukom.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: A s vedúcim futbalového oddelenia a zástupcom šéfredaktora redaktora denníka Šport Vladimírom Pančíkom. Vlado, ahoj. Ahoj, čau, ďakujem pekne za pozvanie. Bovedal som všetky funkcie správne, he Či pribudla ešte medzi časom nejaká?
2: Nie, nie, žiadna mi nepribudla. Na teraz teda to ani nevyzerá, že by nejaká mala pribudnúť. Aspoň takže nejaká odbudne? Ani to nevyzerá, takže zostanem asi nejaký čas ešte na týchto dvoch.
1: Kým, kým samozrejme neochorej šofer nejaký.
2: Tak, tak, tak. Moje meno je
0: Mačo Kajgl. No a nemôžem začať inak ako tým, že si do vás rýpnuť. Kto ma poznávie, že ľúbim rýpať. Tak donedávna ste boli ešte kolegovia v deníku Šport, tak. Čo ťa, Ondro, Vlado, vyštval definitívne? Ale vôbec nie.
1: Ja som tam bol dlho už. Ja som tam bol 8 rokov, no dlho. Pre niekoľo to nemusí byť dlho. Pre mňa sa 8 rokov, mi sa to javilo, že to je je dosť dlhá doba. Veci sa zmenili, posunuli. A keď mám byť úplne úprimný, tak rozhodlo to, že že noviny, časopisy, že už sa to moc nepredáva, už to moc nejde. Tak som sa chcel posunúť inde. A prišla kvázi ponúka Zenka, alebo taká nejaká dohoda. Udička a ja som po nej skočil.
0: Takže si dobrá rybička. No. Tak. Vladi, tebe dám inú otázku. N- nedovolím ti reagovať na toto. <laughs> <laughs> dám ti inú otázku. Ty si po dosť dlhej dobe pri rozhlasovom mikrofóne, lebo teda tým poslucháčom, ktorí nevedia, tak Vládko, môj, môj bývalý kolega, a spolu sme aj odkrútili niekoľko reprezentačných zápasov, tak aké je to byť tu, sedieť tu?
2: Mikrofón je ako droga, čiže po dlhej dobe som v podstate mu znova podlahol, tak uvidíme, aké budú abstinenčné príznaky dnes večer.
0: No, budem sa snažiť byť tvojim ibalginom, aby to nebolo no, až také strašné. Neprešľahni sa. <laughs> Akou drogou pre vás bol výkon slovenskej futbalovej reprezentácie v septembri? Dáme to v kocke, Ondro.
1: No, ekstaza. <laughs> uh, musím povedať, že som bol príjemne prekvapený naozaj. V obidvoch zápasoch výkonom prvom nie výsledkom samozrejme, ale myslím si, že tí chalani hrali naozaj dobre. Čiže ja som si to fakt užil. a asi som to tráfil tou extázou. Sice neviem, jak to naozaj teda nejako v živote chutí alebo jak by to malo šlapať, ale z toho čo som počul, asi, asi nejako takto. Ja som bol naozaj nadšený z toho. Mm.
2: Vádi? Ja by som upustil od drog a povedal by som, že to bol skôr kvalitný výživný pokrm. Jednoducho mm. bolo to niečo čo sme očakávali. Bolo to ako keď prídeš do dobrej reštaurácie, lebo reprezentačný tým je v podstate to najlepšie, čo na Slovensku máme, takže prídeš do tej najlepšej reštaurácie a očakávaš, že futbalový pokrm bude tomu zodpovedať a to sa naozaj aj stalo. Bolo to veľmi, veľmi, veľmi dobré. a úplne ideálne by bolo, keby sme z tohto dvojzápasu získali 4 body, pretože si myslím, že Herný prejav v zápase s Portugalskom mm. zodpovedal tomu, aby sme ten bod mali. Ale ja by som povedal možno ešte dôležitejšiu myšlienku. Ty si povedal, že v zápase s Portugalskom mužstvo získalo fanúšikov, v zápase s Lichtenštajnskom body, ale čo je možno najdôležitejšie, slovenské národné mužstvo získalo identitu.
0: Odrazme sa o toho zápasu s Portugalskom, pretože ten bol samozrejme tým highlightom toho septembrového zrazu. No a začneme možno takou nejakou atmosférou ani nie na štadióne, aj keď sa to týka aj toho, ale v spoločnosti, že e, nepamätám si, ja som teda nebol vôbec aktívny novinár v čase, keď tu bol Beckham, ale nepamätám si, e, že by v, pri mojom povolaní prepukla taká obrovská až nekontrolovaná ne, miestami nelogická mánia, ako okolo Christiana Ronalda. Hej. Články typu Cristiano Ronaldo vystúpil z lietadla. Cristiano Ronaldo je na treťom schode.
1: Hej, Hej pozrite si, flight radar v tomto lietadle tak. letí Cristiano Ronaldo.
0: Cristiano Ronaldo je údajne v Bratislave od včera. Cristiano no. Ronaldo býva v tomto hoteli údajne. Že vy ste... Ako to na vás pôsobilo? Lebo ja sa priznám, že ja som to, tú celú Ronaldo mádiu nezachytil. Ja som sa viac tešil na Bruna. Viac ja som sa tešil na Bernarda Silvu, viac ja som sa tešil na Rubena Diasa a ako Liverpoolčana na Dioga Žotu, ktorého som žiaľ nevidel. Mňa, mňa to obišlo. Ako ste to vyvnímali?
2: Ja som možno až príliš dlho v tejto praxi už v podstate toho športového novinára robím od roku 2005. Čiže mňa už nejako to, že príde nejaká veľká futbalová osobnosť, nechytí za srdce. Ja sa vždy najviac teším na ten slovenský tím. Čiže kým väčšina Slovenska sa možno tešila na Kristiana Ronalda a ty, ako si spomenul, možno na Bruna a Bernarda Silvu, tak ja som sa tešil na Roba Polievku. <laughs> Jednoducho, ja to mám takto. Aj som videl, že napríklad kolegovia z Deníka N robili seriálku Kristianovi Ronaldovi. My sme sa mu dokonca ani nejakým zvlášť spôsobom nevenovali, keby som v podstate rozdelil to koľko sme my v denníku venovali Kristianovi Ronaldovi, alebo celkovo vôbec portugalskému týmu a slovenskému týmu, tak slovenskému týmu určite cez 80%. A Kristianovi Ronaldovi sme ani v rámci toho portugalského týmu už nevenovali v značný priestor, pretože jednoducho dnes už to nie je nosný hráč. To si treba objektívne povedať a my sme nešli po tej emocii. Takže sme sa skôr snažili v súvislosti s tým portugalskom chytať také tie naj, najzaujímavejšie Veci z pohľadu aktuálnej sily kádra, či napríklad sme sa venovali tomu, ako prestupový termín zmenil silu Portugalska, pretože viacero hráčov tam menilo dres, do toho vstúpila Saudská Arábia a mm-hmm. všetky tie veci. či my sme týmto spôsobom uchopili Portugalsko. Ten Cristiano Ronaldo tak nejako nami prešiel.
0: Mm-hmm. Mne to prišlo až tak trochu lutóndro, lebo ja som sa veľmi podobne ako Vlado tešil na slovenskú reprezentáciu a dúfal som tak nejak, že tých fanúšikov bude naozaj že zaujímať, To, ako sa naši futbalisti, ktorí začínajú hrať v nejakom systéme, ktorý si vyžaduje veľa pozornosti, veľa študovania, ale už to začína vyzerať tak, ako má, ako sa budú pasovať s tými najväčšími svetovými hviezdami. Že tomto sme veľmi podobní. Samozrejme chápal som tú Ronaldomániu, lebo to je vzor pre desiatky tisícov malých detí na Slovensku. Výbornú príhodu mi k tomuto povedal tvoj kolega, môj spolužiak z vysokej školy Števo Bugan, ktorý mi povedal, že on sedel vlastne priamo nad fanušikom malým, ktorý mal Dresa Ronalda a keď v úvode zápasu urobil Denis Vaurochybu a, a išli Portugalčania do šance, tak ten malý chlapec kričal centruj Ronaldovi, centruj Ronaldovi. A, a potom, keď fanúšikovia začali skandovať Slovensko, Slovensko, tak on vždy, vždy na každé Slovensko reagoval Portugalsko.
1: Portugalsko. presne, <ský> jak to bolo. No, zaštevom, zaštevom. sme sedeli priamo nad ním. Bol to taký mladý chlapec. A, no a tá pozornosť je spôsobená podľa mňa tým tou dobou, ako žijeme: Sociálne siete, médiá, na ten futbal išli ľudia, ktorí by na, naozaj nešli inokedy. No. A zase súhlasím s vladom, beriem to úplne presne ako on. Ja som v tejto branži o 2 roky menej, čiže 2007, keď mám byť presný, tiež som si precestoval veľa, videl veľa zápasov, futbalov. Ronaldo teraz naživo prvýkrát, ale bol to je to absolútny fenomen. To, to, bolo, to bolo určite spôsobené tým, aký je ale aj ako sa prezentuje, aké on má sociálne siete, že má nejaký charitatívny roz, rozmer. Na Netflixe, sú, na Netflixe sú o ňom dokumenty. Všetko toto pritiahlo ľudí a mm. mladých ľudí. Mm. Mladých ľudí, deti. Podarený bol ten mladý chlapec, ktorý naozaj <laughs> prišiel vyslovene kvôli teda, kvôli teda Ronaldovi.
2: Ja napríklad niektoré veci až zaskočili. Ja som videl deti v dresoch Al-Nasru. V živote som si že... Presne, presne, že to moder Mal som pocit, že v tej spoločnosti je až odpor k tomu, čo robí Saudská Arábia nie je to úplne tak. a pritom, Ja som.
0: Je, ale končí pri Ronaldovi, pri Mesim, pri Mbappém, pri Neymarovi. Proste pri no. tých osobnostiach. Oni, byť... oni,
2: oni to nevnímajú
1: v týchto širších súvislostiach. Vieš, pre nich je to Ronaldo a im je jedno. On keby šiel hrať za FK pohronie tiež si dajú to, ten žlto-modrý dress, hoci ani nevedia, v akom meste hrá o pohronie, ale to je, to je presne Ronaldo Mania. Ronaldo Mania to slovo sedí na to, čo sa tu dialo.
2: A to ja, ja som ešte zastanca Saudskej Arábie, lebo ja nemám rád, keď Čúf. sú uražaní za to, čo sa deje. A ja ti to aj rozmením atrobné. Ja, na nadrobné. samostatný
0: podkaz. Normál, ja to normálne <laughs> za
2: minútu to zvládnem. Poviem napríklad... To, že mnohí ľudia na Slovensku hovoria, ako to fantasticky funguje v Maďarsku, ako by si z Maďarska mali príklad zobrať slovenskí politici, čo sa týka fungovania športu. No, tak ja osobne neviem, pretože Maďarsko dáva do futbalu údajne 8% HDP a 2% HDP do vzdelania. Ja osobne by som nechcel žiť v krajine, ktorá dáva 4 väčší dôraz futbalu, aj keď ho milujem a živím sa ním ako v vzdelaniu. Ale Saudská Arábia využíva futbal na to, aby sa čoraz viac otvorila, spopularizovala a nastáva tam uvoľnenie pomerov. A jednoducho títo ľudia, ktorí tam prinášajú aj európsku kultúru, nemôžeme čakať, že oni budú tam za rok, dva vyzerať ako v Londýne, ale ten futbal a celkovo to, že tam prichádzajú produkty zo západu v podstate pomáha k, pre, k prelinaniu tých kultúr a k otváraniu postupne tej krajiny a podobne. Čiže ja svojím spôsobom vnímam normálnejšie to, čo sa deje v Sádskej Arábii a navyše dávajú do toho peniaze, ktoré oni majú v podstate bokom, lebo je to bohatá krajina, na rozdiel od Maďarska, ktoré nie je také bohaté, aby dávalo až toľko peniazy do futbalu. Ale to je príklad, ktorým som si Ale pomohol.
0: O to viac je to, to, to vzdušný zápor, lebo je to roztopáž milionárov, ktorí to považujú iba za nejakú hračku v zmysle, že... Však keď to henty na západe robia takto, tak my to urobíme rovnako ako veľa vecí iných umelo. Natlačíme do toho prachy a pritiahneme tie najväčšie mená. A podľa mňa je otázka času, kedy oni sa budú tlačiť do... UFI v zmysle Ligy majstrov.
2: Však už chcú jednu a? miestenku v Lige majstrov, ale v duchu toho ide aj rozvoj tej krajiny, budujú sa tam infraštruktúra, naozaj tá krajina sa otvára, je tam cieľ, aby sa zo Sávskej Arábie stalo niečo ako Spojené Arabské Emiráty, Dubaj a podobne, čiže ja toto nevnímam úplne zle, ale to už som asi ďaleko odbočil. Však.
0: Čakal by som, keby to bolo, už keď sme to teda otvorili, čakal by som, keby sa to dialo spôsobom, že poďme vybudovať najlepšie akadémie na svete. Poďme do tých akadémií ťahať najlepších hráčov, vybudujme si tu nejaký systém a potom si nosme tie delikatesky zo sveta. Ale, oni to robia naopak.
2: Ale to za oni už majú a ťahajú aj špičkových odborníkov do vedenia. Čiže zase ono to nie je len úplne o tých hráčoch, len to najviac vidno. Ja rozumiem, prečo sa to ľuďom nepáči a rozumiem aj tomu, že sa zdeformoval trh a to nie je správne. Ale vidím za tým aj to B.
0: Vy ste zažili niečo také ako fut uh, Ronaldo Mániu, keď, keď už sme pri tejto téme. Lebo ja sa priznám, že nie. Dominik mi hovoril pred nahrávaním, že on niečo podobné zažil v Tokiu na Olympiáde, keď Novak Djokovič predstúpil pred tých veslárov, pred tých kanoistov, pred tých športovcov z tých menších športov, pre ktorých bol on modlou. A vtedy reálne prvý raz zažil, ako sa zastavil čas. Vy ste zažili niekedy niečo takéto v športe? Ja, ja nie. osobne nie.
1: A ja. Ne, nespomínam si na nič takéto.
2: Spomínam si na bláznovstvo v Juhoafrickej republike, keď som bol na zápase Argentíny, v ktorej nastúpil Lionel Messi. Nie. No tak, ja bol, to bolo úplné besnenie, samozrejme. Mm-hmm.
1: Ja som bol v Barcelone súkromne a tam som bol na zápase FC Barcelona Atletico Madrid a vtedy áno, okolo Messiho, ale on tam bol doma. To, to, bolo, to bolo také trochu iné. Tí Japonci z celého sveta sa tam prišli pozrieť takisto ako ja, turista, pozrieť naňho, nie na Barcelonu, naňho. A vtedy áno, ale pri akože, výkone povolania novinára nie. Mm-hmm. Toto si nepamätám.
0: Mm-hmm. Možno niečo podobné, pochopiteľné je, keď dojdeš do Neapola a ukážeš niekomu občiansky preukaz, že sa voláš Marek. To som zažil, že to otvára veľmi veľa
2: dverí aj pokladníc. Ak tam niekedy pôjdeš, tak odporúčam či ak máš s Marekom nejakú fotku, tak tu ukazovať. Alebo. Ješ Alebo. zadarmo, piješ zadarmo, <laughs> spíš <laughs> zadarmo.
0: A nechcem ešte vedeť, čo všetko robí zadarmo. Počúvate Presko? Športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete. Narozprávalo sa o tom, ako fantasticky ten slovenský futbal hral. Začíme ale tým, že jedna stránka na Twitteri, ktorá sa venuje futbalovým analýzam, si vypichla systém napádania tých, od tej hornej trojky a spodnej trojky Francesca Calconu a uviedla ju za vzor, že pozrite sa, ako pekne, ako funkčne napádali Slováci proti silnému Portugalsku. Je toto jedna z najlepších kvázi vizitek pre trénera Ondrovskú z mm,
1: Podľa mňa určite. No ja som to tam videl. Akože, tak hej, nerobím futbal, nepíšem vo futbale prvý týždeň, ani ho nesledujem prvý týždeň, takže to bolo vidno, naozaj to vidno. A ja som u nás v Enku napísal, že to je prehra, za ktorú treba pochváliť Kauconu. Mm-hmm. Lebo všetko okrem toho jedného bodu, ktorý teda sa nám malilo, že sme nemali aspoň bod, podľa mňa kľudne mohli byť aj tri, lebo naozaj tí Portugalci boli hratelní, Ale nie len preto, že by oni mali nejaký zlý deň. Ale presne preto, čo hovoríš, ako, ako my sme ich napadali. Však tých prvých 10 minút oni si nevedeli poriadne... Nie, že nevedeli prihrať. Prihrať si vedeli, ale nevedeli vísť z tej obrany, z toho nášho presingu. A to je jednoznačne zásluha Franceska Kalksonu, lebo títo hráči, s Vinienkou možno roba polievku, tí boli už aj pri predchádzajúcich tréneroch. Hovoríme o Lobotkovi, o Dudovi, o, ja neviem, Kuckovi. kto to tam bol, áno presne, Kúco. To nie je nič nové. Chyba na Marek Hamšik, ale v podstate je to do veľkej miery ten istý tým, ktorý bol, ktorý mali aj iní trenery k dispozícii a oni to tých hráčov nenaučili, alebo nie nenaučili. Asi nechceli od nich, aby sa to tak robilo. Aby to mm-hmm. tak robilo.
0: Mm-hmm. Čiže pre mňa naozaj veľký klobúk dolu pred Kalconom. My sme často v súkromných diskusiách s Vladom obhajovali Kalconu, že vidíme tam tie prvky, ktoré to malo priniesť. Ale ja sa priznám, že ani v tom najlepšom sne som si nepredstavoval, že Ondrej Duda, ktorého som ja považoval veľmi dlho za ležerného futbalistu, takého plážového povaľača pomedzi reprezentantov, že odmaká, odšprintuje, odbehá ten presing, ten náročný presing. Od Kucku som nemal nikdy tieto akože rezervácia, alebo jak to nazvať, ale pri Ludovi som mal teda reálne strach.
2: Ono je to veľmi jednoduché. Aj ty robíš v živote radšej to, čo dáva zmysel. A čo je a... príjemné. A ale aj čo dáva zmysel odmakáš rád aj určité veci, ktoré vieš, že z nich ťažíš, mm-hmm. že tebe pomáhajú, teba robia lepším, tvojej rodine pomáhajú, tvojim blízkym a podobne a pressing je len jedna časť mozaiky toho celého, čo urobil Francesco Calzona a od začiatku sa to volá systém a mentalita. Jednoducho priniesol do našej reprezentácie systém a hráčov presvedčil, že ten systém je dobrý a to prinieslo same o sebe mentalitu. Tí hráči boli ochotní pracovať všetci v prospech toho tímu. A keď to nešlo, výsledkovo tak ešte viac, aby pomohli tomu trénerovi, ktorý bol pod palbou našej neodbornej verejnosti. A vo aj odbornej. Výsled... Ale odborná verejnosť tam tie prvky systému videla od začiatku. Čiže neodbornej verejnosti krit, kritizovala
1: ho, kritizovala. Podľa toho teda čo berieme ako odbornú verejnosť, ale aj v novinách, aj v médiách žurnalisti, dlhoroční žurnalisti ho kritizovali.
2: Ale ja by som možno povedal asi len toľko k tomu celému, že jednoducho to, čo hovorí za Francesca Calconu, nie je napádanie, nie je to, že sme vyzerali dobre v zápase s Portugalskom, ale to, že on tú reprezentáciu, ktorá prehrávala s Kazachstanom, bola deravá vzadu a a nevedela sa presadiť vpredu, ktorá mala problémy so silnými súpermi ako s Norskom, ktorá mala problémy s so oslabými súpermi. On v podstate z tých istých kameňov postavil nový dom. Uh-huh. Vybavené, hej? Uh-huh. Lebo nezmenilo sa vedenie zväzu, nezmenili sa fanúšikovia, nezmenili sa hráči, možno jemne, a dnes je to iné mužstvo. Jediné, čo sa zmenilo, je realizačný tým, čiže Francesco Calcona a jeho kolegovia.
1: Čiže presne, presne. On, to, to, toto vravím aj ja, len inými slovami, že presne on je ten, alebo on a jeho realizačný tým sú tí ľudia, ktorí sú za toto zodpovední a teda bodaj by to týmto ešte nekončilo. Že že teraz je tu nejaký hype a hrali sme dobre a je to nejaký výstrel, lebo však zdolali sme už aj Španielov, pamätáme si to, keď boli uradujúci majstri sveta, či Európy. A ja mám z toho pocit, že toto ešte nie je strop. Že tí cháľani reálne môžu patriť, no ja neviem, top 20 na svete.
2: Super je to, že my dnes máme mentalitu, že chceme hrať s každým ako rovný s rovným. Chceme hrať aktívny futbal a chceme jednoducho dominovať v tom zápase. Chceme držať loptu, chceme, chceme byť tí, ktorí diktujú tempo, lebo boli tu spomenuté rôzne veľké víťazstva, ale všetky veľké víťazstva, alebo veľmi dobré zápasy Slovákov, na ktorých sme radi spomínali alebo mnohé veľké, aby som nepovedal úplne všetko mm-hmm. do toho, tak sa zrodili za obrovského tímového výkonu, veľkej obety každého jednotlivca a skvelého výkonu brankára, pričom sme boli v hlbokom bloku.
0: A individuálne kvality jedného ofenzívneho hráča. Tak to byť, no, povedať. Alebo? A teraz my sme
2: s Portugalskom hrali totálne, ale totálne vyrovnanú partiu. A najmä v prvom polčase sme hrali tak dobre, že sme toho súpera donúčili robiť chyby. Mm-hmm. Len, a veľa. Len to finále. To je na... najväčší problém mm. slovenskej reprezentácie. No a to je presne
0: otázka, ku ktorej sa chcem dostať, lebo my dnes, poviem v úvodzovkách vyplakávame, že sme nedali ten jeden gól, ktorý sme si síce zaslúžili, ale je fér čakať od hráča, ktorý uh, má 27 rokov, hrá za Duklu Banská Bystrica, napriek tomu, že mu vyšla výborná sezóna, tak nikde inde okrem Banskej bystrice sa príliš nepresadil. A tá obrana proti nemu, ktorá stála bol Joao Cancelo Barcelona, Antonio Silva, mladý vychádzajúci klenot v Benfica Lisabon, Ruben Diáš, najlepší stoper, jeden z troch najlepších stoperov sveta a Diogo Dalot z Manchester United, brankár Košta do toho. Celkovo to, čo, čo, čo som vymenoval týchto 6 mien, 260 miliónov. Je to fér, že teraz my sme akože právom nahnevaní na toho
2: roba polievku, že takýmto borcov nedal gol? Ale ja vôbec na neho napríklad nie som nahnevaný, pretože Robo odviedol. Sklamaný, veľmi. dobre,
0: takto to povedzme, že sklamaný, že nedal.
2: Ani sklamaný nie som. Robo odviedol... <laughs> veľmi dobre, že šťastný. Robo odviedol veľmi veľa v presingu, odmakal. On ani raz nebol po strate lopty nad loptou, vždy bol pod ňou. Necháp ma
0: zle, ma zle. Všetky nefutbalové, neútočné veci, čo sa týkajú hry bez lopty, super.
2: Ja, ja som len lebo roky sme tu počúvali, že my nemáme potrebnú kvalitu. My máme najlepších slovenských hráčov a lepší nie sú, ak je nejaký beha po nejakej pažiti či pod Výhodlatom alebo pod urpínom, tak nech sa prihlási, ale my máme najlepších slovenských hráčov a sú to naši hráči. A reprezentačný tréner má za úlohu ho zaúkolovať tak, aby sa mu hralo v systéme čo najlepšie. Francesco Calcona sa o to snaží, Ide mu to stále lepšie. Mimochodom, akurát som s ním dorobil rozhovor, respektíve prišli mi odpovede na otázky, ktoré som mu poslal. Ponúkol mi tam jednu štatistiku z prostredia mm. UEFA, že my sme 7 najlepší v Európe z 53 reprezentačných tímov v počte nebezpečných akcií v 16. supera. V 16. supera. Jednoducho máme problém v tom finále, v zlom rozhodnutí, v zlom zakončení. Je to aj smola, lebo to, že Haraslin trafí žrť. No. Áno, tá ozajstná, tá svetová kvalita to rieši ako Bruno Fernández.
0: Tak, zober si pozíciu, z ktorej pálil Haraslin a zober si pozíciu, z ktorej pálil Bruno.
2: Áno, ale ten Lukáš tam bol, aj to je umenie. Čo nezhadzujem Haraslina,
0: opäť raz nezhadzujem, Tamto iba ukazuje tú individuálnu kvalitu, v ktorej logicky... Nemôžeme byť na úrovni Portugalska, kde je len obrana stojí 260 miliónov.
1: Čo ja poviem, Hecu Dubravka hovoril v Mixzone po zápase, že Bruno Fernández si počkal, kým Škrinka spraví tak. krok a trafil mu to medzi nohy. Ja si myslím, že to bola viac menej náhoda. On to mieril tam k tej vzdialenejšej ale to, že akurát minúť išiel do šmikačky a trafil mu pomedzi medzi nohy, to bola, to bola náhoda mm-hmm. a šťastie. Druhá vec je, že ten Fernández to naozaj tam mieril, či už trafil Škrinkovi medzi nohy alebo nie, to je jedno, ale, ale trafil. A tu za haraslínovou zakončenie nebolo vôbec zlé, zase pozor, to bolo, tam naozaj bolo čo, 10 centy a je to vnútri. Ale dobre, možno, možno 15-20, záleží, že ktokoľko, ako vidí 10 centy. Ale, ale... Vrátim sa k tomu, čo si vrávala k tomu polievkovi. Podľa mňa do istej miery, akože nie, nie je to fér byť na ňo nahnevaný ani sklamaný. Keď si zobere, že naozaj je to hráč s trhovou hodnotou takú, ako má, no ja neviem, koľko hovorilo sa, že Slován chce za neho do milióna eur, čo akože zacháľa nás v Banskej Bystrice, OK, ale prečo nie? Prečo by sme nemali mať tie očakávania, že Dagol však je predsa v reprezentácii? Momentálne mm-hmm. je útočník číslo jedna, alebo vlávame sa o tom, že jeden z tých dvoch, ktorí sa tam na tom hrote spolu s Robom Boženíkom budú meniť, alebo striedať podľa aktuálnej formy a mal perfektnú sezónu, vidno na ňom, že chce behať, vie kondičku, má futbal vyhrať, akurát je stále taký trochu zviazaný v tej, rep- v tej reprezentácii, možno nervózny, že nevyberá úplne správne riešenia, úplne správne nábehy, ale to je otázka času, kedy to zlomí a ten gól dá. Oceňujem na Kalconovi, že mu stále verí, že ho nepotopil, lebo si myslím, že predchádzajúci tréneri jednak by Polevkovi nedali šancu a keby dali, pravdepodobne by ho už po... Koľký to bol jeho zápas v základnej
2: zostave? 5. po
1: piatom zápase by ho striedali už za
2: niekoho iného. A povedali by, že nemá kvalitu. No, no ale, niečo
0: také. Ale evidentne v ňom Calcona vidí typologicky to, čo on vyžaduje od toho útočníka, pretože on mu dal šancu na úkor Roba Boženíka, ktorý má formu ktorý strela góly a strela ich v Portugalsku. Akože čo viac chceš na to, aby si sa dostal do základu no, proti Portugalsku? Možno
1: práve to, že, to je spor, že, bol, že je v Portugalsku, že aby nebol premotivovaný. Ja som to takto prečítal. Nevieme, že či nemal nejaké zranenie. Ja som na to typológiu, typológiu. Môže, môže byť aj toto, samozrejme.
0: Priamočiari, priamočiari štýl futbalu v Banskej Bystrici, nakopávaná na lopta, robou robi súbo, jedna na jedna, zakončí. A toto presne sme chceli pri tom vysokom pressingu získať vysokú loptu, súboj 1 na 1 a,
2: a Ja som tam videl niečo úplne iné zase. Z toho, čo povedal na poslednej tlačovej konferencii Grobovi Boženíkovi, že je to hráč, ktorému chýba kontinuita výkonov, hmm. tak možno jemu je toto ešte málo. Že v posledných 5 zápasov minulej sezóny a prvých 5 zápasov tejto sezóny a že jednoducho vidí, že Robo hra v zákonnej zostave dlhodobo hmm a môže tam hrať rolu aj to, čo si spomenul, ale skôr toto som cítil, že jednoducho ešte mu to prišlo málo. Musíš musíš
0: povedať, ktorý (laughs) robo. To mi nenapadlo vôbec, lebo viem.
2: Čiže jednoducho ubožá, že mu ešte tá kontinuita chýba.
0: On dokonca povedal výslovene, že boženík, ako keby si sám
2: nevedel, aký je kvalitný. Že musí pochopiť, aký je kvalitný hráč. A inak to hovorí často. Raz som robil tému o Lukášovi Haraslínovi, keď mal tú prvú fazónu v Spartie Spartia. Praha, keď mm. začal tak strieľať góly, tuším, že aj s prípravou nasúkal za nejakých 10 zápasov, to bolo 11 gólov. A som sa ho tam pýtal, že či tým, že neúspel úplne ideálne v Sasuole a v Parme, že či si podľa neho myslí, že sa ešte môže vrátiť do toho vrcholného top európskeho futbalu a povedal, že Lukáš Haraslín sám nevie, aký je dobrý. Mm-hmm. Že on to často používa na tých hráčov.
0: Posuňme trošku ďalej tú tému, lebo presne ako sme sa rozprávali, ja by som tento podcast spokojne nazval aj od e, rozhovoru Juraja Kucku v Mixzone po zápase na Cypre pri prehre 0 kde povedal, že viac sa urobiť nedalo. Po rozhovore v Mixzone s Portugalskom, že zaslúžili sme si remízu. Že tí hráči pred rokom, pred dvomi rokmi, boli úplne rovnakí. O tom sme sa rozprávali ako teraz. jediné čo sa zmenilo je tréner. A vtedy sme hovorili, že jednoducho momentálne nemáme hráčov. Je to proste tá časť nejakej, nejakého vývoja reprezentácie, keď sa ti to obmienia, mali sme šťastie na škrtelov hamšikov, teraz tých hráčov nemáme. Lenže je o dva roky neskôr, o rok neskôr, my máme tých istých hráčov, my si vytvoríme XG093 proti Portugalsku, čo je minimálne jeden strelený gol, sme mali dať podľa tejto dátovej metriky. Čiže ak máš systém, tak ti stačia nadpriemerní hráči? Rozumiem to tak? No, podľa mňa sa ukazuje, že tí, čo vraveli, že nemáme
1: hráčov, že sa milili. To, to je jednoduché, lebo to sú presne, ako vravíme, opakujeme to, neviem, krát sú to. V zásade tí istí hráči, áno, je tam istá obmena kádra, nastala. A to zase by som Kauconu kvítoval, teda to jeho rozhodnutie by som kvitoval, že im dáva šancu, že tam bere hráčov z ligy. Ja si naozaj neviem predstaviť, že by Robo Polievka bol v reprezentácii pri predchádzajúcom trénerovi, hoci by dal koľko mal? 17 golov ako najlepší strelec. Hoci by ich dal aj 28. Akože už by bol blázan ten trenér, keby ho nezavolal, ale viem si predstaviť, že by veril takým tým svojim len preto, že Robo Polevka je Hráč Banskej Bystrice. A toto kaucu na úplne zahodil. Je mu je jedno, že to je Matuško Kmeď Strenčína v úvodzovkách Len, mm-hmm. ale nominuje ho. A otvorene povie, prečo ho nominoval. Sice ho nedal ani v jednom zápase teraz, ani jednu minútu neodohral, ale už si pripravuje systémovo hráča za toho Pekyho, ktorý tam nebude väčšie, už tu už to vrajme neviem koľko rokov, že Peter Pekarik nemôže ďalej hrať, byť náš najlepší obranca stále je. A ja som rád, že to tak je, ale už ten Kalsona si chystá, má tu Meťa teraz aktuálne aby násal atmosféru na zraze, aby sa s nimi zoznámil, aby z neho nejaká nervozita opadla, aby videl, ako to chodí, čo sa robí na tréningoch, aký je tam režim a tak ďalej. A tak ďalej.
2: Podľa mňa si teraz trošku príkry voči Štefanovi Tarkovičovi, na ktorého si narážal, alebo podľa mňa on si zase hráčov vedel vybrať. že On si vždy dal do nominácie tých konkrétnych 25 najlepších hráčov, ktorých sme mali a ja si myslím, že Robopolievka by bol aj pod jeho vedením v reprezentácii. Čo mne vadilo, že Štefan Tarkovič nás zároveň presviečal, že tí hráči nie sú až takí dobrí, že jednoducho nemáme kvalitu na krídla, no, ja nemáme to... kvalitu mm-hmm. tam a tam a tam a preto musíme hrať v hlbokom bloku. Hej, a pritom naše mužstvo je odsúdené na aktívny futbal, lebo ty máš skriniára, ty máš ja neviem, šatka, hrával veľa času pod jeho vedením, ty máš lobotku, ty nemáš psovobranárov, my už nemáme Škrtela, ďuricu, Hubočana, proste my takýchto hráčov nemáme, lebo dnes je vo výchove hráčov najúspešnejšia Žilina. Najviac reprezentantov je odchovancov Žiliny. A tam... Práve som si
0: spomenul na to, že sme dlho s Viktorom Pečovským, ktorý vedel svojím spôsobom len brániť.
2: Do veľkej miery, áno. Aj to sa dá povedať, určite nebola jeho prednosť výstavba útokov, ale svedomitosť a odoberanie lobtičiemi sme mali Škrtela, Ďuricu, Hubočana, Pečovského. Na hrote sme mali behavého Miša Ďuriša, ktorý zase do pracoval. Čiže to mužstvo bolo postavené do veľkej miery na hru v hlbokom bloku a dokázalo v hlbokom bloku za, za pomoci všetkých svetých mm-hmm. ubrániť Anglicko a postúpiť do 8 finále Eura. Ale toto mužstvo v hlbokom bloku neubráni nikoho. Mm-hmm. Ale
1: to je presne o tom. To nebol systém. Tam sme to naozaj ubránili len tak, že sme sa postavili pre Česnácku, dá sa povedať, a iba bránili. Ale... Oni to, hoci, hoci niekoľkokrát to povedal aj Tarkovič, aj ja neviem, aj hráči, že Ideme sa s nimi byť, ideme ja neviem, si to s nimi rozdať, chceme byť aktívni, chceme hrať futbal. Mám pocit, že predtým to boli iba reči, ktorým ani oni sami neverili, ale nie preto, že by oni neverili, ale že im to bolo do hlav vtulkané alebo jednoducho ich ten realizačný, predchádzajúci realizačný tím nebol taký presvedčivý v tom, aby, aby ich dokázal presvedčiť, že toto naozaj dokážu, že budú naozaj takí kvalitní, že môžu si to s tým rubenom dia tam, tam rozdať. No
0: Minoša minulý týždeň presne povedal, že hlavne Štefan Tarkovič nebol autorita, nebol tréner, ktorý by bol ten... No asi aj toto, presne osobnosť. Ten, ktorý by hm. povedal, že takto to urobíme a tí hráči by si povedali, že ale on je tréner, my to ideme takto
2: robiť. On sám tomu neveril, že môžeme byť úspešne aktívnou cestou, tak logicky ju nepreferoval a jednoducho my sme pritom najslabší vo vlastnej tretine ihriska, tam sme najzraniteľnejší, my potrebujeme hrať s loptou na polovici súpera, veď to povedal aj koncov Francesco Calcona pred zápasom s Portugalskom, že my sa nemôžeme nechať týrať tým súperom, lebo on je najsilnejší v útočnej tretine ihriska a tam je to naša najväčšia slabina, že my musíme sa snažiť držať loptu hore. Ja aj preto ten zápas vyzeral dobre, lebo uh-huh. sa nám to darilo. Uh-huh. Keby sa nám to nedarilo, že máme straty, problémy, udržať loptu vpredu, tak my možno prehráme 0-6.
0: Poďme k reprezentačnému stovkárovi, Jurajovi Kuckovi. Ja mám pocit, že Juraj čím starší, tým lepší. Ja mám pocit, no. že v čase, keď bol na vrchole vekovo, okolo Francúzska, okolo majstrovstiev Európy, tak tam išla tá jeho výkonnostná krivka do nejakých takých zvláštnych rovin, že v klube hral výborne v reprezentácii si nakladal na ramena reálne viac, než dokázal uniesť. A zrazu, po príchode do Slovana, po príchode do menej kvalitnejšej súťaže, než aké predtým bol, je zrazu Juraj Kucka líder, ktorý na ihrisku líder, teraz to myslím v tomto smere, či nechcem povedať, že nie v kabíne, ktorý nerobí chyby, ktorý vie konštruktívne rozohrať, ktorý proste nestráca lopty hlúpo, nepúšťa sa do súbojov. Súhlasíte so mnou, že je to... Čím starší, tým lepší?
2: Ja ten pocit úplne nemám. Ja mám pocit, že si drží tú svoju stabilnú výkonnosť a že jeho výkony sa do veľkej miery odlišujú od toho, ako je zaukolovaný. Lebo on je schopný plniť do úmoru tie pokyny trénera a keď má správne pokyny, robí správne veci. Ako videli sme ho v minulosti v reprezentácii, keď to nešlo, že bral na seba až príliš veľa, mm-hmm. robil tie veci, ktoré Kľúčka nie do sú hráčov, úplne vlastné. A... Áno, mm-hmm. a Keď on robí správne veci, tak on je v určitých aspektoch hry absolútne svetový hráč. Mm-hmm že top-top-top v Európe, napríklad v doplňovaní boxu z tej pozície číslo 8, schopnosti vypýtať si v ťažkej situácii foul.
0: No ono je zaujímavé, že pri tej impotencii slovenského útoku on reálne v niektorých situáciách súpluje deviatku. On súpluje toho útočníka, ktorý má byť v boxe a má byť ten najnebezpečnejší hráč. Nezabúdajme na to, že to je najlepšie hlavičkujúci hráč našej ligy.
2: On ju v pár zápasoch aj hral na začiatku kariéry, čiže on nejaké tie návyky... Získal. Ja si ho pamätám v Ružomberku pod vedením Ladislava Jurkemika. Ja ešte v podrazomberok, ale v Brazok je v útoku. A nie, ja si nie, ho tam ale... pamätám, ale v Rúžomberku si ho pamätám, že hral v útoku pod vedením Ladislava Jurkemika. Ružomberok hral vtedy 4-4-2 a boli tam dve veže vpredu on s Milomirom Súčevom. To boli proste dvaja hráči, čo mali Fú, tak, cez meter... Si
0: to si
2: a oba boli pôvodom defizívny stredopoliary. Nehovorím, že tak odohrali tri sezóny v kuse ale boli také zápasy a on v nich nevyzeral zle, on ich dával goly a dával v nich goly, nielen hlavoval aj takže ušiel.
1: Ale presne toto vidíš na tom Kuckovi a ja tiež by som skôr súhlasil s Vladom ako s tebou, Maťo, lebo ja mám pocit, že on... Akože teraz myslím v tom, že čím starší, tým lepší. Toto presne Vladu si trafil, že teda trafil si môj názor, s ktorým sa stotožňujem, že on si dlhodobo to drží rovnako. Dobre, výborne. Až, až nadštandardne. A keby aj nešiel do Slovana, ale zostal niekde vonku, povedzme v talianskej ligie, už by to asi nebolo AC Milano, ale v nejakom týme, ktorý hrá o nejaké, ja neviem, 9. 10. miesto, verím tomu, že by si to uhral. Že by tam normálne v sérii ja nastupoval a hral, lebo je dobrý. Je naozaj dobrý, to vidno. Hoci sa trápil najprv, keď prišiel do, Slo- keď prišiel do Slovana, tie prvé zápasy nič moc, ale... Ale stále si to udržuje tú svoju, tú svoju výkonnosť. Mm-hmm. My sme teraz mali venku, myslím, že s Romanom Švantnerom rozhovor s kondičným trénerom, kde hovoril o tréningových metódach Jura Kucku a že 20-roční chala nezvládajú to čo on. A to už teda je čo povedať.
2: No je taký prírodzený somatotyp. Že... Áno, má na to presne. <laughs> má,
1: má, na to, on, má na to gény, má na tú postavu, muskulátoru, všetko. A ešte toto som chcel povedať, že on není vyslovene defenzívny záložník. hoci ho tak možno niektorí ľudia majú zaškatulkovaného. Box to box. Aj, aj, určite. A presne to takéto útočenie on má rád zakončenie. Však to vidíš, že koľkokrát on vystrelí z 25 metrov. Koľkokrát to na
2: tribúne. No
0: veď, hej. Dobre, ale,
2: ale, ja ale pamätám... chceš od
0: toho hráča, aby do toho išiel,
2: chápem. No. On dal koľko golov za reprezentáciu? 11. Fú, nepoviem ti z hlavy. Také nejaké číslo. Ale ja si pamätám len pekné, čo je samozrejme aj trošku spomienkový optimizmus, že človek si zapamätá to pekné. No
0: ktorý ti príde prvý na úm, Vládko? Ktorý? No
2: španielsku Asi, samozrejme. No, hej. Keď si hulákal ale, do éteru. Ale šk- uh, pamätám si, že Škóton dal gol Šibenicu, Litve dal gol Šibenicu. Hej. Takže on...
1: Áno, lebo to je do veľké miery tým, že strela z diálky a tá lopta ide ano, kolmo, na... nie kolmo, ale teda hore.
2: Na eslám, kde no. No, super. Na Islande v JÚni, čiže. Uh-huh. čiže ja som vymenoval práve 4 reprezentačné góly a z 11, ktoré boli nádherné. Uh-huh. Hej. Takže ak aj zvyšné boli obyčajné, tak 4 nádherné versus 7 okay. obyčajných.
0: Uh-huh. Počúvate Presko? Športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete. Pristavme sa pri jednom, povedzme, že tichom hrdinovi. Stano Lobotka... V tom stave, v akom bol, keďže proste prišiel o najbližšieho člena rodiny, odohral obidva zápasy a odohral ich tak, že ani si necítil, že by bolo niečo v neporiadku. Za mňa obrovský obdiv. Brutál, fakt. Ja som tiež stratil blízkeho člena
1: rodiny pomerne nedávno a nebolo to akože v tento rok, ale to je jedno. Bol som mentálne úplne dole, bolo to niečo príšerné, fakt. A neviem si predstaviť... Nie, že neviem si predstaviť... Nechápem, ako to ten stánok dokázal sa sústrediť na ten svoj výkon. Ono, Keby táto informácia neprebehla na... Akože, nevedelo sa o nej z nejakých zdrojov, lebo v názve sa to nejako otvorene nekomunikovalo, hmm. tak, tak nikto o tom nevie. To nevšimneš si na tom výkone, že by, že by bol... pritom človek by očakával, že keď sa ti takáto strašná vec stane... Že budeš hlavou inde, že sa ti nebude dariť, alebo niečo podobné. Ale on... a...
2: A, a ešte hra... náhle umrte, hra... že to bolo infarct, že iné, keď má tvoj blízky rakovinu, že Druhá je to vec, hrozné. Druhá si na to, že sa, hej. ale na hej, to, nech to znie na akokoľvek deň. hnusné. Ale rak, rakovina je iné ako infarct, že ráno voláš z ocoma, a po obede ho nemáš. No, presne tak. Až nechápem.
1: No. Ja som ho videl, však sme boli tam na tom zraze, na predzapasovej tlačovke, kde bol tam medzi chalanmi, s nimi v kolektíve. To som ja ešte vtedy nevedel, že sa to stalo. A nič, čau, stánko, ahoj. Fotil sa, dával autogramy fanúšikom, ktorí ho tam čakali v tom senci. Ani známka toho. Čiže on je do, do veľkej miery asi aj flegmatik, Alebo mm-hmm. teda, ak, ak sa dá od tejto veci vôbec, od osobní, to je, to je proste
2: veľk, veľký bruto. Alebo ho to tak... Ja mám aj takú skúsenosť, keď sa ti stane niečo hrozné, že ťa to...
0: Zamestnáci mozog, aby si nemyslel na to.
2: Hey, ale že ťa to aj tak ubije do bežného fungovania. Mm. A zrazu... až keď prídeš večer domov, tak ti to tak dochádza. Lebo... Mm. A tiež mám skúsenosť, že kým neprídeš na pohreb, tak si to neuvedomuješ. Že až na tom pohrebe si to uvedomíš. A...
0: Môže aj toto byť, hej. Uh-huh. Keď ešte sa dotkneme toho Portugalska, nesie sa to taký pekný narratív, ako sme my vymazali Cristiana Ronalda, ale reálne je to o tom, že Cristiano Ronaldo už nie je Kristianom Ronaldom. Už je vymazán, ja, a zápas no. s Luxemburgskom podľa mňa to potvrdil, kde nastúpil Gonzalo Rámoš a dal dva góly len tak. Čiže koľko podľa vás ešte bude Cristiano Ronaldo a Portugalsko, v tomto prípade Portugalsko, trpieť na to,
2: že ten Ronaldo, kým bude v tej reprezentácii, tak bude hrať? Ja si myslím, že do kým on bude chcieť, lebo spomenul si ten fenomén hneď v úvode tohto podcastu, tak to, čo bolo tu, tak to si dajme v Portugalsku asi krát 15. A preto
0: hovorím, že bude trpieť na to tá reprezentácia, lebo ona už teraz vidí, že má lepšieho hráča.
2: A ja si neviem predstaviť, ktorý tréner by mm. povedal Kristiánko, môj krásny, zlatý, najvyšší čas skončiť, lebo Kristiánko napíše potom status na Instagrama toho trénera, hodia rybám.
1: Je to možné, ale aj tí tí fanúšikovia potom budú vidieť, že bez neho to je proste lepšie. Nech sú akýkoľvek futbaloví maniaci, tak musia to to vidieť, že už to nie je to, čo bývalo. A v tomto prípade mu podľa mňa uškodil aj ten prestup do tej saodskej Arábie, lebo keby bol zostal v Manchester United, alebo dobre, keby bol zostal niekde v Anglicku, alebo v Taliansku, alebo Španielsku v nejakej dobrej ligy v Nemecku nehral, povedzme, že mohol ísť hrať niekde do Nemecka, čo je asi, asi blbosť, ale tak to je jedno. V niektoré z týchto dobrých líg, tak možno by tu výkonnosť mal... Mohol
0: sa pokojne vrátiť domov do Portugalska.
1: Alebo presne.
0: Bol by v kvalitnej líge no, a, a
2: urobil by revolúciu futbalovú. No. Ako to napísala, napísala gazeta Delo Sport, že mal presne 200 miliónov dôvodov ročne tam odísť. <laughs> no, <laughs> no, Pre ale tak pri jeho,
1: pri jeho tých doterajších ziskov už, už by som to nehrotil. Ale tak je to jeho rozhodnutie, samozrejme. Hmm. To my môžeme o tom polemizovať. Uh, úplne súhlasím, že proti tomu Luxembursku 9 a síce som nevidel celý zápas, ale videl som nejaké highlighty také rozšírené a tí portugalci vyzerali úplne ináč ako tu. Druhá vec zase, že luxemburčania im to asi do veľkej miery uľahčili. Považovali sme ich za takého čierneho konia našej skupiny, možno ešte stále môžu byť, ale si predstavte, že pôjde na Euro tým, alebo bojuje o miestenku na Euro tým, ktorý dostal v dvoch zápasoch 15-16 golov od Portugalcov. 0-15 ma súhrne skôr s Portugalskom, To je
0: alebo si predstav, že poďaš na Euróz Portugalsku, a povieš kristianovi Cristiano, Ronaldovi, že bude sedieť na lavičke a budem ho potrebovať na 10 minút.
1: No a toto je presne. On sám musí povedať, že už nechcem. A otázka je, že či on, ako poznáme ho všetci, samozrejme nie osobne, ale z tých sociálnych médiá, z tých, z tých
0: Pre, vyjadrení Odo mňa bol 2 metre, hovor za seba. Povedal mi no ja. Mňa, odo mňa, tam, mňa bol že... po slovensky. Mm.
2: Keby sme boli na vode, tak by mi povedal ahoj. OK.
1: No. <laughs> <To> nás,
2: Jano <laughs> Kozák starší pekne povedalo Janovi Ďuricovi, že za ním prišiel, povedal mu, že videl, videli ste pán tréner, ako hral ten Milan ako na škrinku, už môžem skončiť. Že vlastne mm-hmm. uh, tréner to vtedy tak vysvetloval, že Tí dobrí hráči to aj sami pochopia.
0: A Christiano mm. prišiel za Martinezom a povedal, povedal že tréner, videli ste, ako hral Gonzalo Ramos? Musí skončiť. <laughs> Asi,
1: tak. Asi tak. Lebo ťažké si je predstaviť, že on sám sa vzdá tej reprezentácie. Mm. Tom, tam som to chcel mm. nasmerovať. Hoci to by bolo najlepšie riešenie preňho, aj, aj pre celý portugalský futbal. Však nech tam dobre, alebo nech ide a príjme teda úlohu náhradníka.
0: Čo je asi nereálne. On je v mnohom neuveriteľne inšpiratívny, ale toto zrovna nie je jeho silná stránka. Aj to, toto nevie, no. Poďme k zápasu k Lichtensteinsku, pretože o Portugalcoch by sme sa mohli, <túgalcoch> sme sa mohli rozprávať do aleluja. Ale čo vám hovorí meno Gavin Stokes? Nieč.
1: No ja viem presne. <laughs> najrýchlejší gol v histórii. Ja som, to bol. Totiž, ja som to totiž písal v deň po zapase, alebo teda v noci. No a špekulovali
0: zápase. sme, špekulovali sme, či Hanskov gol bol najrýchlejší gol kvalifikácie majstrovstiev Európy, tak je to potvrdené?
1: Pod, podľa toho, čo som ja našiel, hej. Tam, Novinárskej
0: krisy by ste to mali
1: mať. Strieľať no však ale ten link si mi poslal ty, ja som to z tej Wikipedia <laughs> Ja som hľadal. sa
0: smial na zdroj dennigen, čili, čo som posielal <laughs> no. ja tebe. No. Ale no. ty si si musel odmerať 9,5 sekundy.
1: Ja som to normálne doma stopol. Keď som prišiel, dal som si archív, pretočil som zápas, počkal som, kým rozhodca pískne, stopol som a potom som, potom som to zastavil, tie stopky, keď dal gol 9,7, mne vyšlo.
0: Mne vyšlo
2: 10,3, takže... No. Niekto ma blážu reflexy. No. <laughs> Nie wiem, na štatistiky ja som... máme Mirantola, to mi ja ani nesom som dobrý. Ja som to
1: urobil dvakrát, a raz, mi bol, raz mi bolo 9,71 a raz 9,75, tak som napísal, že 9,7.
2: To, že slovenská
0: reprezentácia dá takýto rýchly gol, to je pekné, pekne sa to číta fajn. Čo ale je všetko za tým, je vyjadrenie Škriniera o Kalconovi pred zápasom s e, Liechtensteinskom, že ukázal nám štatistiku, podľa ktorej zo všetkých tímov v našej skupine práve my sa dostávame najľahšie do najrýchlejšie do superovej 16, alebo pred
2: superovú 16-ku. Čiže To sú to asi tie nebezpečné akcie, ktoré som ja spomínal Ďalšia. v dôvode, čo mne teraz vlastne on hodil, tréner, do toho rozhovoru. No tam povedal pekne Francesco Calcona na tej tlačovej besede tiež jednu vec, že sme si vedomi toho, že my sme mužstvo, ktoré máme problém ofenzívnu kvalitu zúročiť do striel z hry. A preto sa sústredíme na veci, ako štandardné situácie, výkopy, autové vhadzovania a dosť, Čo je moderný trend zase. Áno, a dosť povedať. to cvičíme. Mňa zaujalo, mne sa to hneď spojilo s tým, čo zase hovoril Robo Polievka na predzápasovej tlačovej konferencii, ktorý povedal, že nezažil takú prípravu v žiadnom klube, že je až neuveriteľné, na Náke čo sa detaily. tu my chýstáme. Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. Že nevedel, že sa na také veci chystať dá, mm-hmm. dokonca povedal. Takže to je si ďalší dôkaz toho ako pracuje talianský realizačný tým.
0: Čiže vnímaš to tak, že vlastne my vieme, že nevieme v tej 16. streliť gól, tak hľadáme akýkoľvek iný spôsob, aký existuje,
2: aby sme ho strelili? Vnímam to tak, že my vieme, čo chceme hrať, vieme, kde máme rezervy, vieme, čo sme dobrí a k tomu hľadáme plán, ako sa dopracovať k úspechu, ako vyťažiť z prednosti našich hráčov maximum a, a čo najlepšie, zakryť ich nedostatky. Mm-hmm.
0: Ondro, ten, ten úvod zápasu, 6 minúta 3 boli tam veci, ktoré plynuli zo systému, čo je jasné. Tie góly neboli náhodné, čo je to, čo chceš vidieť ako odborník, ako fanúšik. Ale zároveň je to niečo absolútne neopakovateľné. Že môže sa to zopakovať za 10 rokov, 20 rokov, boh vie kedy. Portugalsku. Ale... No, keď by si mal pravdu. No, ale že... Um, ako si ty to vnímal, ten úvod, že, 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 že o čom to tam bolo? Že bolo to o tom, že, že, že Lichtenstejnsi do toho zápasu vstúpili že zle a ten gol v 9. sekundy, kde ich zbochoval? O čom to bolo podľa teba? Aj to, do,
1: do určitej miery aj to, lebo prehral tam stoper hlavičku s Boženíkom, Lichtenstejnsky A to sme vlastne
0: ešte nedopovedali, že ten center Demberov nemal ísť na Boženíka, ano. ale mal ísť na Hanska. vlastne povedal... to bol omyl, ktorý sa... Ale... Omyl, s ktorým rátali. Vlastne to posrali.
1: Hej. <laughs> Hej. Kalco na to povedal na pozápasovej tlaťovke, že, že bola to natvičená vec, ale ten Dembero nákop mali z viacej doľava kučiare autovej na Hanska, ktorý mal ten súboj. vyhrať. Lopta išla viac. Do stredu smerom akože na... Ten štvrťoblúk kový povedzme, tamto vyhral Božo hlavičku a ďalej ho doplnil Hánsko. Ale tí Lichtensteinčania nebránili dobre. Hánsko tam ušiel ako nič, oni tam aj nedodržali offsajdovú líniu, ale, ale to, to, skôr, by som to, skôr by som našich výzdvihol, že, že to super zvládli, že to chceli takto urobiť, že im to vyšlo, že Hánsko zakončili ako Ronaldo pred tými desiatimi rokmi, keď bol na vrchole. To bol, to bol krásny gól naozaj.
0: Keď mal len no. mládežníckých 28.
1: Také niečo a už hrával 15 rokov za portugalskú reprezentáciu. No a, Čiže toto, chcem to smerovať tam, že naši vstúpili veľmi dobre mhm. do zápasu. A to tiež nebývala úplná samozrejmo, alebo nebývala. Často sa nám stávalo, že sme dostávali goly na začiatkoch po, polčasov v úvode zápasu, v úvode pr- druhého polčasu. Teraz boli, nastúpili úplne, to bolo vidno. Naozaj. Ja, som, ja som to doslova cítil, že, že sú odhodlaní, že sú namotivovaní. Stále sa to opakovalo dokola, a to sa robí roky, 10, 15 rokov. Musíme tých papierov, ľahších superov alebo outsiderov otvoriť skorým gólom. Nie, vždy sa to darilo, teraz ten zámer dokonale vyšiel a vyšiel preto, že to tak chceli urobiť a urobili.
0: No a podľa mňa, že Vaduz bol memento v tomto, nie, lebo tam to bolo presne o tom, že chceme ísť dať rýchly gol, hovorili sme o tom, nedali sme ho a dostali sme sa do problémov. No. Teraz sa o tom opäť hovorilo a prišli s niečím výnimočným.
2: A my sme mali práve vo za tiež silný úvod z pohľadu počtu vybojovaných šanci, len tam hráči len spálili nepadlo. aj skriňu, nie je to... Nie je to šance, ale... Skrínil lebo... No, tak tam Robo zahodil veľa, druhý Robo Mak zahodil veľa, Súslov tam niečo zahodil, nejaká štandardka nám tam nevyšla, a potom... A tam rozhodol... ani
0: defenzívne ten výkon nebol bohoviaký, lebo tam boli medzery potom... No potom začali strašne ktorých... chcieť, no.
2: že sa tlačili Ale to je absolútne... presne ten dôraz na to, že e, rýchlo
0: poďme viesť rýchlo dosť, lebo Richtensteinsko je tým, ktorý najviac držuje v európskych kvalifikáciách. Vieme to, 45 minút sa hra v priemere okolo v ich zápasoch. Lichtensteinsko jeden celý pôčas nechce hrať, chce mať loptu mimo hry. Čiže tam ten dôraz na to dajme rýchlo gol a my ich prinúťme na to, aby ten futbal nám nevnútili. Ne?
2: Áno, áno, ale pravda je, že tam nás chvála Bohu podržal potom systém, tiež, lebo pri tých niektorých únikoch to smrdelo a napokon sme sa presadili zo štandardky. Tam boli chlapci odmenení za tú enormnú snahu a bojovnosť, ale určite to nebolo z ich strany ideálne. No. Bol to v podstate asi najhorší výkon v tejto kvalifikácii. Aj keď tréner Calcona, on razí teóriu, že, že stúpa stále to mužstvo, čiže v júni, že bolo lepšie ako v marci, ale jednoducho nehrali sme lepšie vo Vadúze ako doma z Bosnou.
0: Mm-hmm. Boj o druhé miesto a dosť možno, ak to dopadne dobre alebo dopadne veľmi zle, Môže byť rozhodnutý v oktobri, nie? Hráme v Portugalsku, hráme v Luxembursku.
2: No, môže, ale aj nemusí. Samozrejme, keď vyhráme... No,
0: to, že nemusí, je jasné. Ale... Keď
2: vyhráme v Luxembursku, tak sme do veľkej miery asi tam. Potom by nám malo už stačiť doma z Island. Ale... Nebude to taký ľahký zápas, keď tréner Kalcona po domácej remíze s luxemburskom tvrdil, že to je dobré mužstvo, ktoré má vžité mechanizmy, tak sa mu celý národ smial a chodili tu memečka Starkovičom, chýbam vám. A ukázalo sa, že mal pravdu, že on jeden mal pravdu a celý národ ten luxembursko podcenil. Budem
0: ti ale trochu oponovať, lebo Súhlasím, videli sme všetci, že Luxembursko hrá super, mne sa ale nepáčia reči, aké mal Martin Dubravka pred zápasom, hoci všetky boli pravdivé. O tom, že nemyslíte si, že dneska nastúpime na zápas s Luxemburskom a ten zápas vyhráme 7-0 ako kedysi. Ja nepotrebujem, aby si povedal, že ideme toho supera rozdrviť, nebavme sa ani o tom. Povedz tú myšlienku o tom, že dnes Luxembursko hrá dobrý futbal a že ho nemôžeš považovať za trpaslíka, vidí Island a vyhrali 3-1, ale zároveň ja od teba chcem, lebo ty si reprezentant mňa na tom trávniku, ja od teba chcem, aby si mi povedal že mali by sme ukázať na ihrisku kvalitu a tú kvalitu by sme mali pretaviť do
2: víťazstva. Na víťazstvo. Keď mu to na budúce na tlačovke poviez, nech ti to takto povie. Bojím sa. <laughs> ale, ale vieš, ako podľa mňa, keď ideš hrať zápas s Luxemburskom a pýtaš sa na to hráčov, tak je úplne jedno, čo povedia, vyznejú ako blbci. Lebo keď povedia, že je to outsider a chceme vyhrať, znevažujú supera. Keď povedia... Sedmičku im isto nedáme, futbal je dnes inde, tak dostanú otázku, ako chcete už konečne rozbiť. Toto mne ostalo. Hej, a podľa mňa na to jednoducho nie je dobrá odpoveď na žiadnu z týchto otázok. Jednoducho, potom je normálne len to klišé, pokúsime sa o tri body, chceme vyhrať, viem, uvedomujeme si našu rolu, ale on povedal pravdu. Ako si povedal, tyho džubeš za to, že povedal pravdu. Hej no tak to už die sme.
0: Heco, ak to počúvaš, prepaš, ja iba by som chcel, aby to, čo mi ostane v pamäti, nebude to, že on povedal, že bude to ťažký zápas, ale to, že bude to ťažký zápas, ale my musíme vyhrať nad takýmto súperom.
2: Tak si daj Jinko, lebo aj to povedal podľa mňa on, že chc... nepovedal, že musíme, my, ale, ale povedal, my, že chceme. No ale nebola to tá
0: dominantná informácia z toho, čo on hovoril. Nedal, nedalo mi to dôveru ako fanúšikovi, že viac verí tomu, že, že on viac pripravoval seba a svoje
2: mužstvo na to, že to nedopadne dobre. A ty si nevidel zápasy z Luxemburska ani prda, lebo si si pozrel nejaké ich posledné zostrihy pred To je, jedno vlado, to je jedno vlado. On celý týždeň pozeral zápas. To je jedno vlado. To je zápasy, jedno vlado. Ale my chceme hovoril, ísť na evro. Pozor, vedia toto, toto, toto. To, to. No ale nezabudaj, že my sme predtým vyhrali naposledy, keď sme išli hrať s Luxemburskom. Kedy? niekedy v roku pána, keď posledný Tyrannosaurus Rex vyhynul. Ale stále je to Luxembursko.
0: Nez, nezhadzujem ho, ale pred zápasom s Bosnou, ktorá je evidentne nie v horšom stave ako Luxembursko. nikto nepovie proste, že je to... Alebo teda nikto sa nebude diviť nad tým, že je to ťažký súper a je to balkánska škola a sú tam ráči ako Mira Lempianič. Hej? Nikto sa nad tým ani nepozastaví. Ale pri tom Luxembursku by som čakal, že tá dominantná informácia bude, že ale ideme vyhrať.
1: Čiže čo, že akože Dubravka si robil alibi, keby nám nevyšiel ten zápas výsludkovo? Alebo... Nie je
0: to iba o ňom, je to o tom celom ústve, že sa ako keby v mojich očiach pripravovalo na to, že toto nedopadne dobre. Nemusí to dopadnúť dobre. Ale... A, a tá informácia prevýšila to, že ideme vyhrať.
2: Ale on mal prírodzený rešpekt, nezabúdaj, že my sme predtým na naozaj, kedy sme naposledy predtým vyhrali? Podľa mňa doma mal s Bieloruskom no, za Tarkoviča. Mm-hmm. Že? Dobre hovorím.
1: Uf. Sme Dom, na bolstv... Doma Počkej.
0: myslíš v novom sade.
2: Takže vonku. <laughs> nie, <laughs> doma, 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 doma vlastne. ale v novom sade. Hej, ale dobre hovorím? nie Lebo, Áno, lebo pod Kalconom sme nevyhrali. Prvý s
0: Bosnou. Kalcona.
2: Áno, Kalcona vyhral prvýkrát s Bosnou a medzi tým sice nie ešte sme medzi tým vyhrali v Azerbajdžane za Slováka, ten jeden zápas.
0: Áno, máš pravdu. Hej, aj,
2: ale okej okay, to... no proste to mužstvo bolo v muke. Vyhralo naposledy v lete. A bolo... bolo 1 tak, tak bol skromný a pokorný a ty ho džubež. Dobre,
0: však Na to si tu, <laughs> aby, si mi, aby si mi povedal, že to tak je. No. Je to tak? Je to tak. Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportáži nájdete. Posuňme sa k téme samotného Franceska Kalconu, pretože okrem toho, že má za sebou rok, má za sebou aj 10 zápasov na Lavičke slovenskej reprezentácie a tá bilancia je taká, že má 4 víťazstva, 4 4, 4, 4, 4 prehry. A pritom 4-3-3-3. No. Úplný, úplný nonsens. A no nemá, nemá kucku na hroď. Skôre 12-7 z tých 10 zápasov bolo 8 súťažných. Že keď to napríklad porovnáme s prvými desiatimi zápasmi pod trénerom Kozákom, tak on z tých desiatich mal 4 nesúťažné. Tým pádom pozerať sa na výsledky a na bilanciu je nonsens. Ale čo ma napríklad zaujíma, že sme inkasovali 7 golov. Bola tam Liga národov, kde teda neboli práve najlepšie tými, keďže to bola C divízia, Ale menej sme dostali iba za Janke Chátov. To už teda poriadne bradatá história. Ako hodnotíte jeho prvý rok pri Kormidle, Ondro? Je to, je to čo? Je to úspech? Je to dobrá bilancia?
1: Ja, ja by som sa takto nepozeral na to. Skôr by som to povedal tak, že je to progres. Zober si, že v akom stavom prebral mužstvo pri prehre s Azerbajďanom. Dobre, to ide do jeho štatistik. Prehrali sme doma s Azerbajďanom 1 Ale on tu bol de facto s cestou 3 dní na Slovensku, keď to tak mám povedať. To mužstvo absolútne nepoznal, lebo jedna vec je mať naštudované nejaké, nejaké štatistiky, nejaké portály, nejaké videá zostrihy a x milión highlightov. Ale... Druhá vec je poznať tých chalanov charakterovo, teda osobnostne, poznať ich naozaj ako ľudí a potom ako hráču. A jemu sa to podľa mňa do veľkej miery podarilo, že ich teda spoznal, získal na svoju stranu a zlepšuje ich. Zlepšuje výkonnosť celého týmu, čiže stupajúca krivka, lebo koľko to bolo? 5 zápasov bez víťazstva. Tých prvých 5 to sa, tak, tak sa to o ňom písalo, že nemá, že 5 zápasov a 0, ešte. 4 041, no. tak to bolo. No. 4 remízy. A vyčítalo sa mu, že teda nemáme, nemáme víťazstva, ale stále on bol pri tom týme naozaj krátko. To nie je ako v klube, že si, si tam každý deň s tými hráčmi že s nimi dvakrát denne trénovať. vidíš ich non stop, vidíš ich životosprávu, vidíš, ako sa správajú mimo ihriska ja neviem, v konfliktných situáciách čo jedia, kedy sa sprchujú všetko, ako keď ich vidíš dva týždne zamek, alebo
0: týždeň.
2: Myslím, že trener potrebuje vedieť, ako sa sprchujú? Ale on hlavne Nie, budoval to... systém pre Boha, hej. on neprišiel ako motivátor toto prebudiť mužstvo. On budoval systém, veď my, ja nikdy nezabudnem, keď po zápasoch s Azerbajdžanom a Bieloruskom, keď sme prehrali 1-2, remizovali 1-1 tak mu naša kvázi odborná verejnosť, začala vyčítať, že ako môže talianský tréner prehrávať golmy no, zo, zo štandardných situácií. No. no preto, lebo budujem systém najskôr, budujem identitu mužstva, ako chcem hrať, aktívny futbal, štandardným situáciám sa budem venovať, keď bude mať základné princípy hry, pre Boha. Tak Hej. Keby
0: si po- kúpil postav, e, rozpadnutý dom s tým, že si ho ideš opraviť, a prvé čo opravíš, že ho natreš. <laughs>
2: A to si aspoň natrel. Hey, ale...
0: <laughs> Existuje pre jeho prácu a takisto pre všetkých jeho uh, odporcov krajší argument, ako jednak to video, čo som spomínal na začiatku, že teda si všimla jedna pomerne renomovaná stránka na Twitteri, že teda takýmto spôsobom on zaskočil portugalčanov. A aj slova samotného trénera Martineza, že to, ako sme my hrali, bolo odvážne až drzé a že klobúk dole pred tým, aký kus roboty odviedol Francesco Calcona na Slovensku. Že my tu máme desiatky odborníkov, aj bývalých trénerov, ktorí považovali angažovanie za Francesca Calconu za zlý krok a potrebujeme, aby k nám pri... prišiel Španiel, trénujúci
2: Portugalsko, aby nám povedal, že urobili ste dobrú robotu. To je také slovenské. Je nie? to strašne trapné, že my sme ho začali oplúvať, ešte tu pomaly ani nebol, lebo presne, však je presne. asistent. Začali ho oplúvať ľudia, ktorí sa v živote ani nepohli okolo špičkových európskych klubov a mm. nevedia, aké kompetencie tam majú asistenti, mm. trénera. Absolutne nezobrali vohľad, že ho tu doniesol. doniesol. Odporúčil Marek Hamši, ktorý asi trošku tomu futbalu rozumie a má osobnú skúsenosť s ním, že Stano Lobotka tiež povedal, že je to dobrý kouč že je dobrý chlap, Absolutne nezobrali do úvahy to, že on bol práva ruka Maurícia Sariho. Pracoval ďalej s Lučianom Spaletým a s Eusebiom Di Franceskom proste s veľkými menami. Hej, tu Okamžite začali do neho strielať. Najskôr nevýťazíme, potom pre goly zo štandardky, potom pre to, hento, tamto. Ale to, že buduje systém, nevideli tí kvázi odborníci, lebo oni tomu nerozumejú. To je ten základný problém, že u nás sa do role odborej verejnosti začal štilizovať absolútne hocikto. A neby to v zásade ani nevadilo, keby sa dnes tí ľudia ospravedlnili.
1: Tak asi by to mali urobiť, ale to je ako na tých hokejových majstrovstvách sveta. Keď sú MS hokej, tak máme 5 miliónov trénerov vždy na Slovensku. A, a ja mám pocit, že teraz to je tak... A pri futbale to tiež tak často býva. A samozrejme do... To rastie, keď hráme na nejakom šampionáte, alebo na nejakom teda veľkom podujati, alebo veľký zápas proti Portugalsku. Tak, tak ľudia si chcú povedať svoj názor.
0: Ale s tým hokejom a... si to povedal strašne super, lebo veľmi podobná vec sa stala Remzimu, trénerovi hokejovej reprezentácie.
1: Ja, ja, tam
0: tak... síce bola negatívna prepať skúsenosť s Glennom Henlonom, ktorý nás viedol v 2011, čiže tam to trošku chápem, ale tiež tam bol obrovský odpor. A tá situácia je rovnaká. Najväčšia osobnosť nášho hokeja, Miro Šantál doniesol trénera.
2: Mhm. Ale ja ti poviem asi motiváciu, čo sa vlastne vo futbale stalo a prečo prišla kritika zo strany niektorých ľudí. Máme tu prvú skupinu ľudí, ktorí sú jednoducho xenofóby. Im vadilo, že je talian. Čiže my vyhráme euro a oni povedia, že to mal trénovať slovenský tréner. To je jedno. Ty, s týmito ľuďmi neurobíš nič. To sú proste xenofóby, Dovidenia, do dopočutia, nedôležití. Potom tu máš druhú skupinu ľudí ktorí majú status odborníkov, nenáležite. Proste v živote to nedokážu pochopiť, čo on robí, čo znamená budovanie systému. A potom tu máš skupinu ľudí, ktorí majú potrebu útočiť do Kováčika cez jeho rozhodnutia. Ja rozumiem, že niekomu vadí prezident Slovenského futbalového zväzu a rozumiem aj to, že Francesco Calcona sa tu ocitol náhodou. Absolútne, Lebo on nevyšiel z rozhodnutia zväzových funkcionárov dlhodobo sa rozprávame o tom, že nám chýba možno nejaká taká kompetenčná sila z pohľadu športového úseku na Slovenskom futbalovom zväze, že jednoducho nemáme kvázi nejakého športového riaditeľa Slovenského futbalového zväzu, ktorý by vyberal trénera a niesol za to zodpovednosť.
0: No ten spôsob, akým sa stal na hlavným trénerom, to všetko, čo tomu predchádzalo, mne iba ukazuje slabosť prezidenta zväzu. Lebo akú zábranu mal on v tom, aby niekoho pritiahol, alebo aby angažoval niekoho, kto ho priťahne.
2: Druhá vec je, že si dal povedať. Hej, môžeme sa baviť o tom, že už, dávno to sme tu, že už dávno sme tu mali mať silného športového riaditeľa. Možno raz ním bude Marek Hamšík. Prečo nie? Ale túto otázku som sa ho presne
0: pýtal a on mi povedal, že kto? Poveď si mi meno. Išiel do defenzívy.
2: Ukazuje sa, že by ním mohol byť raz Marek Hamšík, le my samozrejme nevieme, či on ním chce raz byť. A vôbec, čo on chce, možno chce chovať kozy v bispánskej Bystrici. My naozaj nevieme úplne, čo chce. Zatiaľ vieme len to, že chce byť mládežnický trener vo vlastnej akadémii. To je jediné, čo vieme a že chce pomáhať národnému týmu. Z pozície, ktorú dostal. Zatiaľ dostal všetko, čo chcel. Nič mu nebolo uprete. No a potom tu máme ešte samozrejme skupinu ľudí, ktorým vadí, že to vybral práve Marek Hamšik. Bodka. No a teraz z každej tej
1: skupiny aspoň jedného vymenuj.
0: <laughs> <laughs> Jeden xenofób.
2: <laughs> ja si myslím, že sa nájde každý, kto chce. Asi, hej.
0: Poďme na to list. Tentoraz sa budeme našich hostí pýtať na... Top okamihy je na ich výbere čo si zvolia pri troch stáliciach slovenskej futbalovej reprezentácie. Juraj Kucka, Milan Škliniar a Stanislav Lobotka. Začíname s Vladom Pančíkom. Vlado, Stanislav Lobotka. <laughs>
2: Mne napadla jedna vec. Samozrejme to This is my sen jo, Ajaxe Amsterdam, ale ani nie je to prvoplánové This is my sen, ale to, že on si vie urobiť z toho prdel a nikdy nezabudnem. Dokonca si myslím, že ešte som robil v rozhlase a sme boli spolu na nejaké akcie neviem, či viezdy deťom alebo nejaká takáto vec. A on... Sedel taký skormutený na niekoho, čakal taký unavený po nejakom zápase a mal okolo krku šal This is my son, keďže Trenčania z toho urobili no, marketingovú láka, kampaň. Tak ja ho tam vidím sedieť na tých schodoch starého Trenčanského <laughs> štádii a s tým This is my son mm-hmm. vidno jednoducho, že on sa neberie vážne. To, mm-hmm. je, to je super. Mm-hmm.
0: Milan Škriñar?
2: Ja, Milan mám zase takú smutnejšiu. Mne bolo veľmi ľúto, keď mu nevyšiel už v zime ten prestup do Paríža. Lebo sa stal takým oplúvaným v tom Miláne. A mm. to si nezaslúžil. A najťažšie mi to bolo, keď som pozeral v televízii to istambulské finále ligy majstrov a druhý bol oplúvaný. No celé zle. <laughs> Hejže. Jednoducho to si nezaslúžil. Tak nejako skončí. Mm. Chcel som, aby tu Ligu majstrov tam vyhral a aby, aby skončil tak trošku inak. Mali ho predať už v zime. No snáď sa mu všetky tie mety ešte splnia v tom Paríži. Lebo pre mňa je to proste kapitán, líder osobnosť správny chlap inteligentný človek to mm. je ešte lepšie na ňom ako to že vie hrať fotbal mm.
0: a Juraj Kucka
2: Juraj Kucka mám tiež takú smutnú lebo Juraj Kucka aj pri tom čo sme už spomínali v tom podcaste tak on sa dostal v podstate medzi 5 najlepších futbalistov alebo najväčší počet štartov, som sa teraz pekne domotal keď si vezmeš, to znamená, že koľké roky sa dlho drží na výslní. On nevyhral, nevyhral futbalistu roka. Mm-hmm. Najskôr tu boli Hamšik a Škrtel. Teraz je tu Škriňar a Lobotka. On to už ani nevyhrá. Mm-hmm. By sa museli Škriňar s Lobotkom tak opiť, že by na rok zaspali. Hej? A tým pádom um, mi tak utkolo vyhlasené ankety futbalik roka 2020. Eh, mi to Míňo odpustí, ale strašne som vtedy kúcový pri lebo mal dobrý rok a skončil druhý. No. Je to podľa mňa najlepší slovenský futbalista, možno s Vraťom Greškom, ktorý nevyhral anketu futbalista Róka. Je, proste to je plbosť. Sa, raz sa to malo stať.
0: Poďme na top list podaní Ondra Lávka, tak otočme to porade. Juraj Kucka.
2: Za mňa jednoznačne gol Španie
1: hoci je to, to kliše, ale mm-hmm. je to tak. Ale máme ešte jeden taký Iný z minulosti. Kamarát môj, jeden veľmi dobrý, ma volával vždycky do Podbrezovej na futbal. Dávno, dávno pred rokmi, keď tam kúcu začínal ako 17, 18, 19 ročne. Nespomeniem si, koľko má presne rokov, ale mi hovorí. Hondro, poď sa pozrieť. Ten chlap má stehná ako Demitra. On si postaví loptu na polkruh a drbne to s prepačením na bránu. Z priameho kopu. Čiže toto, toto ja mám s
0: a Čo taký Milan Škrinier?
1: Milan Škriňar pochádza z rocno mesta ako ja. Hmm. Čiže ja to mám spojené so Žiarom nad Hronom. Poznám jeho oca, naši rodičia sa poznajú. Dokonca bývajú v paneláku oproti. Čiže toto mám so škrinkom a z futbalového hľadiska určite jeho nominácia na Euro 2016, keď sa debatovalo, že kto tam pôjde ako druhý stoper. Že či možno Cornel Salata, alebo že či sa dá šanca Milanovi Škriňarovi, ktorý bol vtedy v Žiline. A... No dobre, že sa dala Milanovi škriňarovi.
0: A stanislav lobotka
1: stano Lobotka, tiež sa to viaže na Trenčín ako pri Vladovi. Ja som bol v športe, v denníku šport iba chvíľu. Vyšlo to tak, že som išiel do Trenčina na ligový zápas a Lobotka hral, to už si nespovedem, aký to bol zápas, ale pamätám si, že Lobotka hral nádherne, bol, bol najlepší hrať zápasu. A my sme mali v športe takú rubriku, dodnes to tam je, že postava zápasu v podstate a že stáno Lobotka. Týždeň potom alebo dva týždne potom som tam išiel zase do Trenčína, spolu aj s Mirom Hašanom, ktorý tiež tu bola koho už minule. A hovorím, že dal by som toho Lobotku znovu hráča zápasu, ale dal som ho minulon. nevadí. Jeho môže dať hráča zápasu v každom zápase. Hmm. A tak to bolo v tom čase a v podstate aj dodnes to tak je. Keď nemáš, nemáš koho, môžeš dať stále na a on bude určite jeden z top hráčov zápasu, či a Nápole či v Repre.
0: Dobre, Francesco Kalcona bol evidentne dobrá voľba, slovenská reprezentácia je na najlepšej ceste postúpiť na majstrostvo Európy, to boli témy dnešného preska. Veľmi pekne ďakujem, poďme podľa skúseností, alebo podľa veku,
2: lebo sa to odlišuje od podľa ABCD, tým nikoho nenaštieš.
0: <laughs> veľmi pekne ďakujem redaktorovi Deníka Andrejovi Lávkovi. A ja ďakujem Bavilo ma to. Ďakujem veľmi pekne vedúcemu futbalového oddelenia zástupcovi šéfredaktora redaktora Deníka Šport a človeku, ktorý si možno ďalších niekoľko rokov nesadne do rozhlasového štúdia Vladovi Pančíkovi.
2: Čiže ma nezavoláš, tak to ti <laughs> ďakujem pekne.
0: <laughs> tak máš veľmi dobré kalibre v redakcii, vieš, tak musíme to obmieniať. Z režie vás pozdravuje Dominik Ríš, moje meno je Martin Kajgl a my sa počujeme pri ďalšom presku.